0: Das ist der Kinderleib und Seele Podcast, dein Podcast über Kindermedizin und Kindergesundheit mit Dr. Nicola Klün. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderleib und Seele Podcast. Falls du das erste Mal dabei bist, mein Name ist Dr. Nicola Klün. Ich bin Ärztin in der Kindermedizin und ich stecke hinter Kinderleib und Seele. Kinderleib und Seele ist ein Blog, der über Kindergesundheit, Kindermedizin Kindliche Entwicklung und das Elternsein berichtet und parallel dazu gibt es hier diesen Podcast, in dem ich versuche, wichtige Themen zu besprechen. Die heutige Folge ist auf Wunsch von euch entstanden und zwar soll es heute um das Thema Beikost gehen. Ja, zu dem Thema Beikost gibt es ganze Bücher, unsäglich viele Informationen, so dass ich sicher mehr als eine Podcast-Folge dazu aufnehmen werde. Ich beginne jetzt einfach mal mit so den Basics. Also falls du dich schon ein bisschen mit dem Thema Beikost beschäftigt hast, dann kommt dir wahrscheinlich schon vieles bekannt vor. Falls das Thema neu für dich ist, dann möchte ich dir hier einmal die Grundlagen der Beikost-Einführung Erklären, erklären, wie gewisse Empfehlungen zustande kommen und wie du diese Empfehlungen aber trotzdem individuell auf dein Kind und auf die Bedürfnisse deines Kindes anwenden kannst. Nach diesem Podcast werde ich noch mehrere Podcast-Folgen zum Thema Ernährung bei Kindern, Beikost und speziellere Themen wie vegetarische Beikost, Einführung oder Langzeitstillen oder ähnliches aufnehmen. Heute geht es jetzt einfach mal um die Basics, damit die Folge auch nicht zu lang wird. Los geht's! Im ersten halben Lebensjahr besteht die Ernährung deines Babys aus Muttermilch oder Säuglingsnahrung und das reicht deinem Kind auch vollständig. Wenn dein Kind ein bisschen älter wird, ist es irgendwann reif für die Beikost. Und wann genau du die Beikost einführen solltest, das solltest du wirklich individuell von deinem Kind abhängig machen. Bitte lass dich nicht verunsichern von Freunden oder auch von gut gemeinten Ratschlägen. Ich finde ganz wichtig ist, dass du auf die individuellen Bedürfnisse deines Babys achtest und wirklich siehst, wann es bereit ist für die Beikost. Du hast da so einen gewissen Zeitspielraum und den möchte ich dir jetzt einmal kurz erläutern. Jedes Baby ist unterschiedlich und jedes Baby ist auch unterschiedlich, was die Einführung von der Beikost betrifft und hat ein unterschiedliches Tempo, was vollkommen in Ordnung ist. Wie gesagt, in den ersten Lebensmonaten ist dein Baby durch die Milchmahlzeiten optimal versorgt und irgendwann wird dein Baby anfangen, mehr zu wollen. Außerdem ist es so, dass ab einem gewissen Alter der Bedarf an bestimmten Nährstoffen steigt und es sich auch deswegen empfiehlt, mit der Beikost zu beginnen. Der Zeitraum ist frühestens mit Beginn des fünften Monats und spätestens mit Beginn des siebten Monats. Hier ist es an der Zeit für den ersten Löffel Brei. Lass dich bitte nicht verwirren. In vielen Drogeriemärkten steht auf den Gläschen nach dem vierten Monat und das Nachdem ist ganz klein geschrieben. Der vierte Monat ist definitiv zu früh, auch wenn dein Kind schon bei Kostreifezeichen zeigt. Also ab dem Beginn des fünften Monats kannst du damit beginnen, aber die meisten Babys sind erst so um den sechsten Monat bereit dafür. Das Baby ist dann bereit für Brei, wenn es nicht mehr den Brei direkt mit der Zunge aus dem Mund hinaus schiebt, wenn es den Kopf halten kann und mit etwas Hilfe aufrecht sitzen kann, wenn es sich eigenständig Dinge in den Mund stecken kann und Interesse daran zeigt, wenn Eltern, Geschwister oder andere Personen essen und den Mund öffnet, wenn der Löffel kommt. Meine Erfahrung ist, dass der Beikoststart umso besser gelingt, je genauer du dein Baby beobachtest und je geduldiger du mit deinem Baby bist. Also gib deinem Baby die Zeit zwischen dem fünften und siebten Lebensmonat, dir sein individuelles Tempo zu zeigen und versuch dich komplett nach deinem Baby zu richten. An dieser Stelle ist mir auch sehr, sehr wichtig zu sagen, die Beikosteinführung soll nicht mit der Stilldauer zusammenhängen. Beikosteinführung bedeutet nicht abstillen und es sollte sich nicht gegenseitig bedingen. Die Beikost ist eine Beikost, keine Anstattkost, das hast du vielleicht schon mal gelesen. Und die Beikost soll am Anfang das Stillen einfach ergänzen. Es ist sogar so, wenn über die Beikosteinführung hinaus gestillt wird, sinkt das Allergierisiko für bestimmte Nahrungsmittel. Wenn du ein bisschen im Internet gelesen hast oder dich mit deinem Kinderarzt über die Beikost unterhalten hast, dann hast du wahrscheinlich schon Kontakt gehabt mit einem sogenannten Beikostplan. Der Beikostplan gibt dir eine grobe Idee, wie du die Beikost einführen könntest, nicht musst. Beikostpläne können eine gute Orientierung bieten, wie man das Ganze langsam aufbauen kann. Aber wie gesagt, alles hat seine Zeit. Ich finde das Problematische manchmal ein bisschen daran, dass Beikostpläne das Gefühl vermitteln, dass das eigene Kind die Beikostreihenfolge in einer gewissen Zeit zu erledigen hat und auch hier vielleicht die Eltern wieder ein bisschen aus ihrem Gefühl herauskommen und das Kind nicht so gut beobachten. Und auch hier möchte ich sagen, es ist eine grobe Richtlinie. Jedes Kind hat aber sein eigenes Tempo und darauf sollte geachtet werden. Bevor wir also mit der Einführung der Beikost anfangen, schon mal ein paar Not-to-dos oder Dinge, die man vielleicht vermeiden könnte, damit das alles besser klappt. Kauen will gelernt sein und so kommen extra kleine Löffel, Quetschies, große Schlitzsauger und Obstnetze in die Quere zum natürlichen Lernprozess der Kauentwicklung. Am besten entdeckt das Kind selber die Nahrung mit der Hand oder mit dem Löffel oder wird mit der Mutter von dem Löffel gefüttert. Wenn du mit der Beikost beginnst, dann musst du ein bisschen deinen Perfektionismus loslassen. Auch ich habe das gelernt. Das Kind möchte und soll die Beikost entdecken und erleben. Die Nahrung möchte erlebt werden. Die Kinder sollen und dürfen mit dem Essen spielen, es zerkleinern, es sich ins Gesicht schmieren. Essen soll Freude sein. Es bedeutet natürlich zwangsläufig viel Chaos, viel Dreck, aber besser ist es, nicht ständig dazwischen zu funken, dazwischen zu putzen, weil der Mund eben sehr sensibel ist. Und so kann das ständige Abputzen des Mundes die Freude am Essen zerstören, also lieber mit etwas Humor die Sauerei ertragen und dann nach der Mahlzeit Kind und Hochstuhl reinigen. So, nun jetzt aber mal zu den Beikostplänen. Wie gesagt, mir ist es wichtig, dir zu sagen, dass das eine Orientierung ist. Es sind Empfehlungen von Experten und die Empfehlungen beruhen nicht auf einer riesengroßen Studie, die das Nonplusultra ist. Es wird in jedem Land die Beikost ein bisschen unterschiedlich eingeführt. In Deutschland haben wir so einen gewissen Breifahrplan, der funktioniert. Es können aber auch andere Wege wunderbar für das Kind funktionieren. Dazu sage ich gleich noch was. Wir wissen, wenn man diesen Brei-Fahrplan grob einhält, dass das Kind mit den Nährstoffen gut abgedeckt ist. Und es hat sich bewährt, aus den Erfahrungen die Beikost in so einer gewissen Reihenfolge einzuführen. Wie gesagt, es ist aber ein individuelles Thema. Es gibt Familien, wo es einfach aufgrund des Tagesablaufs viel besser ist, schon mit einem Morgenbrei einfach zu beginnen. Es gibt andere Familien, die abends gemeinsam lange am Tisch sitzen, wo es sich anbietet, früher mit einer Abendmahlzeit anzufangen. Und die Präferenz für die Nahrungsmittel ist natürlich auch unterschiedlich. Nicht jedes Baby nimmt jede Gemüsesorte oder jede Preisorte sofort an. Es gibt Babys, die mögen lieber Festes. Dazu sage ich auch gleich noch was. Also wie gesagt, es ist individuell aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass manchen Eltern der Breifahrplan hilft, um einfach eine grobe Orientierung zu haben, wie man zum Beispiel die Beikost einführen könnte. Der Breifahrplan sieht vor, dass man als erstes einen Brei aus Gemüse füttert, diesen dann erweitert mit Gemüsekartoffel und dann Gemüsekartoffelfleisch füttert oder Fisch. Dein Baby sollte bei der ersten Mahlzeit wach, aktiv und experimentierfreudig sein. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Babys am besten milde, süßliche Gemüsesorten annehmen, wie Möhre, Süßkartoffel oder Kürbis. Die kannst du also weich dünsten, kannst sie auch als Fingerfood anbieten oder püriert als Brei. Für den Anfang reichen wirklich wenige Bissen oder Löffelchen, da, wie gesagt, der Verdauungstrakt sich erst an die Beikost gewöhnen muss. Wenn das also gut geklappt hat, dann steigerst du die Menge langsam. Das macht jede Mama auch individuell. Du kannst also deinem Kind von Anfang an zwei- oder dreimal am Tag eine kleine Menge Beikost anbieten, wenn das passt. Oder du kannst deinem Kind Beikost mittags zufüttern und dann langsam die Menge steigern. Du wirst schnell sehen, was dein Kind zufrieden macht. Manche Kinder fordern einfach schnell mehr ein, andere sind überfordert. Und bleiben vielleicht auch drei, vier Wochen bei ein paar Löffelchen Kürbis am Tag. Es ist so, dass das Baby ein bisschen Zeit braucht, um sich an das Essen zu gewöhnen. Auch das ist wirklich ganz unterschiedlich und um die Verdauung umzustellen. Deswegen empfiehlt es sich schon, einfach erstmal mit einigen Löffeln zu beginnen und zu einer Tageszeit zu beginnen, bei der man das Baby danach ganz gut beobachten kann. Zum Beispiel später Vormittag oder Mittag. Wenn man sieht, dass das Kind die verschiedenen Gemüsesorten gut annimmt, dann kann man weitermachen mit Kartoffeln und etwas Öl und wenn das gut klappt, dann folgt Fleisch und ein Obstgläschen oder ein Obstsaft. Zu allen anderen Mahlzeiten bekommt das Kind natürlich weiterhin die Brust oder die Flasche und auch gerade am Anfang, wenn nur kleine Löffelchen verzehrt werden, kann man die Mahlzeit danach gut mit einer Stillmahlzeit, ich sag jetzt mal auffüllen. Die Experten empfehlen, nach einer Woche Gemüse, dann Kartoffeln dazuzugeben und sieben Tage später wird daraus ein gemüse kartoffel Nach dem Ernährungsplan führst du jedes neue Lebensmittel nach und nach ein, damit sich der Darm langsam daran gewöhnt. Es ist völlig normal, dass dein Baby am Anfang nur einige Löffel isst. In der zweiten Woche schaffen es auch die meisten Babys nicht, ein ganzes Gläschen zu essen. Still also weiterhin nach dem Brei oder gib dem Baby Milch. In der dritten Woche sieht der Ernährungsplan dann vor, den karotten kartoffelbrei mit Fleisch zu ergänzen. Fleisch versorgt dein Baby mit Eisen. Wenn du genauer etwas über die Eisenversorgung von Kindern lernen möchtest, kannst du auch gerne mal zu mir auf dem Blog kommen. Ich habe da ein paar Artikel geschrieben, weil ganz so einfach ist es nicht. Wenn du dein Kind fleischlos ernähren möchtest, dann kannst du auch eisenreiches Getreide nehmen, wie zum Beispiel Hirse. Das füllt die Eisenspeicher deines Babys auf. Oft ist es so, dass ungefähr drei Wochen nach der Beikosteinführung dein Baby genug ist, damit es satt wird und du die Gemüsemenge langsam von jetzt zum Beispiel 90 Gramm ab dem siebten Monat auf 100 Gramm steigern kannst. Sobald dein Kind ungefähr 200 Gramm isst, reicht die Kalorienmenge auf und du brauchst keine Milch mehr zu geben. Also wie gesagt, das ist ein langsamer Prozess. Der zweite Babybrei ist ein Milchgetreidebrei, dem etwas püriertes Obst dazugegeben wird. Er wird meistens ab dem siebten Monat als Abendmahlzeit gegeben, weil er gut sättigt. Aber dein Baby muss deswegen nicht besser schlafen, das ist wirklich ein Märchen. Im Obst ist Vitamin C enthalten, dadurch wird das Eisen aus den Getreideflocken besser aufgenommen. Ich gebe dir mal den Tipp, Geschmackssorten wie Schokolade, Vanille oder Banane zu vermeiden. Dort ist überall ganz schön viel Zucker enthalten. Der dritte Brei ist dann der Getreideobstbrei, das ist eine Zwischenmahlzeit, die nachmittags gegeben wird, meistens ab dem achten Monat. Der Brei sollte wirklich ohne Milch sein, da Milch die Eisenaufnahme aus der Nahrung verringert. Wenn du oder dein Mann Allergien hat oder die Geschwister Allergien haben, solltest du anders als früher oft behauptet nicht auf gewisse Nahrungsmittel verzichten. Im Gegenteil, wir wissen, wenn das Kind zwischen dem fünften und siebten Lebensmonat einen Kontakt mit vielen Nahrungsmitteln hat, dann ist das besser und die Meidung von Nahrungsmitteln schützen nicht vor einer Allergie. Also früher wurde empfohlen, einige allergieauslösende Lebensmittel wie Ei, Fisch oder Erdnuss möglichst spät zu geben. Aber mittlerweile wissen wir, dafür gibt es keine Evidenz, das hat sich nicht bewährt. Auch nicht bei Kindern, die aus Familien kommen, wo Allergien vorherrschen. Im Gegenteil, spätes Einführen allergener Lebensmittel führt eher zu häufigeren Nahrungsmittelallergien. Was außerdem noch gut ist gegen Allergien, ist, wenn im Säuglingsalter regelmäßig Fisch verzehrt wird. Die Beikosteinführung erfordert von manchen Eltern ganz schön Geduld. Es ist so, dass ein Brei im Schnitt achtmal angeboten werden sollte oder muss, bis das Baby ihn komplett akzeptieren kann. Zum Thema Beikost ist keine Anstattkost, ist es mir wirklich nochmal wichtig zu sagen, die neu eingeführten Lebensmittel werden beigefüttert. Sie kommen also nach und nach zur Muttermilch- oder Pränahrung dazu. Es wird dauern, bis eine Beikostmahlzeit die Milchmahlzeit ersetzt. Das finde ich zum Beispiel auch verwirrend an den Beikostplänen. Hier ist auf den Abbildungen gezeigt, wie die Anzahl der Breimahlzeiten zügig steigt, während die Brust- oder Flaschenmahlzeiten sinken. Das ist oft nicht der Fall und muss auch gar nicht so praktiziert werden. Es ist sinnvoll, eine Variation der Beikostzutaten zu fördern, weil wir wissen, dass das für eine gute Geschmacksentwicklung förderlich ist. Die große Gretchenfrage ist, selber kochen oder industrielle Beikostprodukte? Auch das ist wieder sehr individuell zu beantworten. Sowohl selbstgekochte Beikost als auch Fertigprodukte bieten Vorteile. Für beide Produktgruppen gilt, stark gesalzene, gewürzte oder gesüßte Produkte sollten natürlich vermieden werden. Es ist so, dass bei der Selbstzubereitung etwas größere Risiken für die Nährstoffversorgung besteht. Zum Beispiel, Jod ist in selbst Beikost nur gering enthalten, sodass du das vermeiden kannst, indem du entweder kommerzielle, mit Jod angereicherte Beikost außerdem gibst oder Jod supplementierst. Selbst zubereitete Beikost soll nach Zubereitung sofort gegeben werden und maximal 24 Stunden im Kühlschrank aufbewahrt werden. Es ist aber so, dass die industriell hergestellten Babybreie oft einen ich sag jetzt mal, Einheitsgeschmack ein bisschen haben und wenn, das, wenn man selber kocht, das Baby automatisch eine größere geschmackliche Varianz kennenlernen kann. Auch muss man bei den industriell hergestellten Babynahrungen wirklich gut auf die Zutatenliste schauen. Leider sind immer wieder Zuckerzusätze hinzugefügt, Aromastoffe oder Salze. Also sollte man auch hier sich gut auskennen und wissen, was man kauft. Manche Lebensmittel sind für Babys komplett ungeeignet, so wie rohe tierische Produkte, so wie Honig, Salz, Salat, welcher einfach noch nicht gekaut werden kann, unverarbeitete Nüsse, Körner, Rosinen, wo die Babys sich verschlucken können und wie gesagt Zuckerzusätze, Aromazusätze, Geschmacksverstärker und natürlich sollte auf Nahrungsmittel wie Koffein oder Alkohol oder ähnliches wirklich verzichtet werden. Was ist mit Getränken? Gesunde, gestillte Säuglinge brauchen keine Getränke. Erst nach Einführung von drei Brei-Mahlzeiten pro Tag sollte Säuglingen Wasser oder für Säuglinge geeignete nicht gesüßte Tees angeboten werden. Am allerbesten machst du das aus einem Becher. Unbedingt zu vermeiden ist das sogenannte Dauernuckeln an einer Flasche mit Milch oder mit gesüßtem Tee oder mit Fruchtsäften. Hier hast du wirklich ein hohes Risiko für Frontzahnkaries und das sollte vermieden werden. Kuhmilch ist in den ersten sechs Lebensmonaten für dein Baby tabu. Im zweiten Lebenshalbjahr dürfen Babys 200 Milligramm pro Tag bekommen. Das wäre jetzt zum Beispiel exakt die Menge, die der Vollmilchgetreidebrei enthält. Haarmilch sollte nicht verwendet werden, weil beim Erhitzen viele Vitamine verloren gegangen sind. Auch wenn ich hier jetzt immer wieder betont habe, dass die Beikosteinführung individuell ist, solltest du dich doch so von deinem Kinderarzt oder deiner Hebamme begleiten lassen, dass die Beikosteinführung zwischen dem fünften und siebten Monat beginnt, denn es gibt Gefahren einer verzögerten Beikosteinführung. Hier kann es zum Beispiel sein, und die Betonung liegt auf kann, dass dein Kind unzureichend mit Nährstoffen versorgt ist, also zum Beispiel mit Eisen, und schlechter wachsen würde, als es eigentlich tut. Die Folgen einer verzögerten Beikosteinführung sind aber umstritten, denn wenn das Kind gar keine Beikost annimmt und es gibt diese Kinder, die einfach zwölf Monate nur an der Brust gestellt werden wollen, dann denke ich, hat das für das Kind auch negative Folgen, wenn es übergriffig gefüttert wird. Also wenn man Sättigungsanzeichen oder das Ablehnen der Beikost missachtet, können natürlich auch Langzeitfolgen entstehen, also zum Beispiel Essstörungen oder eine gestörte Bindung zur Mutter. Wenn du also Probleme hast bei der Beikosteinführung, dein Kind den Brei im siebten Monat oder die, das Fingerfood oder was du deinem Kind auch immer anbietest, gar nicht annimmst, dann lass dich bitte von einem Fachpersonal begleiten, hier ist es wirklich wichtig, dass du dich an einen Kinderarzt wendest, der sich gut mit dem Thema auskennt. Es gibt auch Beikostberaterinnen, es gibt Hebammen, die auf das Thema spezialisiert sind. Also dann zögere nicht und hol dir Hilfe. In den meisten Fällen ist es so, dass ein abwartendes Vorgehen ausreicht, man die Perzentilen, also die Wachstumskurven der Kinder einfach etwas genauer beobachtet und immer mal wieder die Beikost anbietet, eine Blutentnahme macht, sieht, ob der Eisenstatus in Ordnung ist. So, und zu dem gehypten Thema Baby Let will ich auch noch etwas sagen. Wer das noch nie gehört hat, das ist ein Buch von Gil Rapley, die hat die Beikostwelt ein bisschen revolutioniert. Sie hat ein neues Konzept der By-Cost-Einführung vorgestellt. Dieser neue Weg ist ein Weg, der auf Alpenwissen beruht, auf unsere Ursprünge zurückgreift und einen Weg beschreibt, der vor industriell hergestellter Nahrung ganz natürlich gegangen wurde. Baby Let also übersetzt, Baby-Gesteuertes Abstellen. Das Baby soll bei dieser Ernährungsform die Nahrungsmittel in der ursprünglichen Form kennenlernen, das kann aber trotzdem bedeuten, dass neben Fingerfood auch Poriertes angeboten wird. Es geht einfach nur darum, dass das Kind die Nahrung hauptsächlich selber entdeckt und selber entscheidet, wie und was es ist. Zum medizinischen Aspekt möchte ich kurz zwei Sachen sagen, was ist mit der Gefahr des Verschluckens. Hier besteht leider eine Uneinigkeit, ob sich Babys beim baby Led weaning mehr verschlucken, als wenn sie durch Brei gefüttert werden. Es gibt jetzt aber nun eine Studie aus Neuseeland, die die Gefahr des Verschluckens beim baby Led weaning beleuchten soll und einfach empfiehlt, man sollte auf ein paar Dinge unbedingt achten und dann ist die Gefahr des Verschluckens nicht größer. Und zwar sollte man kleine Teilchen wie Nüsse, Weintrauben, Blaubeeren und so weiter meiden. Das Baby sollte aufrecht sitzen können und es wird empfohlen, mit dem baby led weaning erst ab einem Alter von sechs Monaten zu beginnen. Die Babys sollten die Nahrung selber auswählen und greifen. In der Regel ist es nämlich so, dass Babys mit Nahrungsmitteln gut umgehen können, wenn sie sie schon selber greifen können. Ein kleines Beispiel, ein sehr kleines Baby wird nicht nach einer Weintraube greifen können, deswegen sollte man dem Baby auch keine Weintraube in den Mund stecken. Und ja, es ist so, dass Babys oft bei der Beikosteinführung, ob Brei oder nicht Brei, wirken. Denn der Wirkreflex bei Babys ist besonders ausgeprägt. Das heißt also, dass das Kind aus Schutz häufig wirkt und Nahrung wieder hochbringt. Das ist also jetzt kein Verschlucken, sondern es ist ein Schutz vor dem Verschlucken. Und Babys sind darauf angelegt, nach und nach stückigere Nahrung zu essen. Wir hatten ja vor tausend Jahren auch noch keinen Pürierstab. Ja, das Ding mit dem Eisen, eine große Sorge vieler Eltern ist, dass ihre Kinder vor allem im zweiten Halbjahr unter einem Eisenmangel leiden. Das betrifft vor allem die Eltern, die schlechte Esser haben, die sich alternative Wege der Beikosteinführung überlegt haben oder die einfach noch voll stillen und das Kind noch gar keine Beikost nimmt. Ein Baby zwischen vier und zwölf Monaten braucht ungefähr 8 Milligramm Eisen täglich. Es ist aber so, dass das Baby auch durch das Fleischgläschen nur einen erstaunlich geringen Anteil des Eisenbedarfs zu sich nimmt, ungefähr 0,3 Milligramm pro Gläschen, aber tierisches Eisen ist für den Körper besser verfügbar als pflanzliches Eisen. Es können aber auch alternative Eisenquellen angeboten werden, wie zum Beispiel Hirse, Hafer, Fenchel, Brokkoli. Wenn man das gut mit Vitamin C kombiniert, dann kann so der Eisenbedarf des Kindes auch gedeckt werden. Was ich damit also sagen will, Fleisch ist eine gute Eisenquelle. Die geringe Menge, die ein Baby aber an Fleisch in den ersten Wochen der Beikosteinführung zu sich nimmt, sollte nicht der Grund dafür sein, große Sorgen sich zu machen, wenn das Kind das noch nicht isst oder dem Kind Essen reinzuzwingen. Das sollte wirklich nie passieren. Wenn das Kind wirklich alles verweigert, dann lohnt sich auch mal der Gang zum Kinderarzt und gegebenenfalls die Supplementation mit Eisentropfen. So, das war jetzt heute ein ganz kleiner Überblick über die Beikosteinführung. Wie gesagt, das Thema ist riesengroß. Wir können jetzt hier ganz viele podcast folgen, nur zum Thema Baby-Let-Weaning, nur zur vegetarischer Ernährung füllen. Mir war es heute wichtig, dir zu sagen, dass das Thema individuell ist und ich wollte dich dafür sensibilisieren, dass du auf dein Baby eingehen solltest und darauf achten solltest, was dein Baby braucht mit dem Hintergrund, wie eine Beikosteinführung grob funktionieren könnte. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich, dass du wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Deine Nikola.